0: 大家好，欢迎回到 Easy Chat， 我是卷毛，我是油条，今天是第七十七期。我们录制的这一天呢是五月三号，也就是五一假期的最后一天。嗯、别问我们为什么五一还在录音频，<笑>天气不好。先不说我们的故事，就是问一下，大家去五一都去了哪儿？到底有多堵？因为这个五一，很多的关于堵都上了热搜，什么五一的堵逐渐离谱。<笑>我今天早上甚至看到了堵机，还看到有一些地铁的那个检票口过闸的那个机器检爆了的，还有什么地铁的那个门挤爆了的，是真的爆了，太恐怖了。<笑>我们的这个五一计划出游的这个行程就比较坎坷。对，我计划这个五一假期出去玩已经计划了蛮久的，最早说要去苏杭。对。然后<笑>我邀请油条来着，我说咱们去苏杭吧，嗯，说去喝喝茶，然后看看人家唱小曲儿。对，就是那边的美食也没有吃过，然后也没有去过那边，嗯。嗯但是呢，从他放票开始就没有买到票，并且也觉得他太热门了，嗯，就是可以预想到到时候会有多少人。本来我是觉得，那只要能买到高铁票，那就人还可以，不就是挤人嘛，咱早点去。嗯，是这样计划的，谁知道呢？就是票都买不到，所以我就觉得那个人一定他是就是多到我不能承受。对，这好像是第一次就碰到买不到票的假期。对，这个票有多火呢？我的表妹在外地上学，嗯，她想要回家，她就说买不到回洛阳的这个高铁票。嗯，对，所以只能放弃。又好像你现在去哪儿都没票，那可不嘛？那个热搜那啥，呃，上海虹桥站。从这个站发往全国所有城市的车通通没有票，对对对<笑>所以人家直接闭站了。休息下班对，对。然后我们买不到苏杭的票之后，还就是在找，说那要去哪玩儿？嗯，不光大家想出去玩，我们也特别的想出去玩，因为确实很久很久没有一块出去玩了。对，这应该是疫情之后的第一个假期，就是春节不算。嗯。这是第一个可以自由自在出去玩的假期，嗯，所以人相当的多。对，我们就在想说，那东边去不了了，不行，咱就剩下的什么北边、南边还有西边，是吧？嗯，再找。但是他这个假期五天，他就时间就稍微有一点尴尬，不短，但是也不长。对，像从我们这儿出发，如果去西边比较好玩的地儿，多半都是什么七天、八天这样子。对他刚好少了几天，所以就开始往南找，有一些什么像北海呀，或者是贵州、广西那边，咱也没去过，嗯嗯、就说不行去那边，<对>结果就发现那边的交通就是你也买不着票，说说那成吧，那不行去北边，就想什么北边去北戴河呀，或者是去哪儿？秦皇、嗯嗯、岛也不行，就是各种买票，各种搜。就我曾经想过说要去山东，因为我前一段看有人去威海，结果我就看到了这个什么山东的旅游增长了百分之八百的，对，同期下来就是山东今年爆了，因为山东现在它不光是淄博火，对，它的其他几个城市，比如说烟台啊、威海什么的都挺火的，对，还有老牌的青岛，嗯，我的家人嘛有开车要去的，嗯、他们要去威海。我说你们定得着房间吗？他们说他们好像提前一个月就把房间给定了。我当时真有先见之明啊对对！对，我又在想，我提前两三个星期计划的时候，我觉得我都已经早了，嗯，就没想到我是晚的那一波。对，造成的结果呢，就是我们哪哪都去不了，所有坐公共交通的地方我们都去不了了。对，只能开车。对，只能开车的话，那这个时间点就卡在咱们开的公里得是一千公里范围内。再远就玩不了,了太累了，对，而且也没那么多司机。对，一千公里基本上要开一天左右。嗯，那只有三天时间玩。嗯，然后我的朋友呢，就给我们推荐了，说这个湖北，湖北离咱近是吧？嗯，然后去湖北玩，湖北有这个宜昌，也有襄阳、呃、<羊>恩施，还有襄阳这一串咱下去那也成。因为我上次想往南去来着，但是结果我到那个襄阳不是车坏了，所以就打道回府了，也没去成。我说那挺好的，就是兴冲冲的计划，我们还找了当地的那个团，对，但是没曾想到，就是掉链子对对，眼瞅着，眼瞅着就该出去了，然后四正发现他五一假期正中间的那一天，就是一号那一天，他有事儿，对，撞档期了。<笑>所以我们的假期就成了一个两头的，嗯、两天和两天。对，<笑>那这就说那那算了，本来就想着说那干脆要是出不去就就不出去了，嗯、反正那时候就是已经知道这个假期是人满为患了。圆明园的门票卖完了，开天辟地偷一刀，就是这个人多的程度啊。嗯，比如说我们这边小县城一个新建成的露营基地，嗯，竟然都是爆满。满到官方发消息说大家不要再来了，是吗？对，就是满到这个程度，我简直是不能理解啊！因为那个露营地平时就没人，真的没有人，离得又挺远的。<笑>对，然后那边景色确实很好，对，但是那边有这个专门的景点嗯，很少有人说就是专门去跑那个露营地玩。对啊，就没想到。<笑>对，就不说我们这些洛阳的大热门啊，这些就不再提了。嗯这几个大热门的景区，在上一期跟大家讲洛阳旅游的时候也讲过了。其实从牡丹花卉期间，嗯、这几个大热门景区就是人满为患的。对，就已经是人挤人了。嗯，然后现在呢就更甚，波及其他几个区。<笑>对，这个官方的交通还发了说，当地本地的人啊，嗯、你出行尽量选择公共交通，对，不要开车，开车不要开车去跟大家挤。对，那说回到我们，我有一个很神奇的同事。他是特别喜欢开车跑，嗯，所以就是你只要告诉他我开车大概想开多少公里，他就能给你画个圈，把这一圈的东西告诉你，你怎么走路线是哪儿，先去哪儿，再去哪儿。对。然后呢，我这个同事就给我们推荐了一个相对二百多公里比较近的一个地方，嗯，是山西的长治，然后这个地方呢有一个也是五 A 级景区，属于太行山脉，叫八泉峡。对，其实那边是一串的，有好几个峡，红豆峡什么的，对,对,对,对,对,对,对,对，人家是推荐二日游、三日游的，是。嗯、然后那边在路上，我们也看到了那种非常美的村落，对，对感觉真的就像是宫崎骏那个漫画里头的，色彩非常浓郁，依山傍水的那种错落有致的村庄，并且我出去了之后就发现。就是我们跟山西那边还是有很大差别的，嗯，在路上就能看得出来，对、嗯、房子的建设，还有地种的东西，<笑><对>因为我们当时它也是堵嘛，嗯，所以中间我们要穿那个小道，从好几个村里头绕出去，嗯，然后当时刘条就说，不是这边的地怎么都不种麦子呢？就是人家种的全是一条一条用塑料薄膜盖着的，咱们也不知道是啥，后来才知道应该是莲翘，莲对。对对我们走了相当长的一段距离，嗯，然后路两边全都是那个，在我们的心目中间，其实村庄跟村庄差距可能不是那么大，尤其是咱们离这么近，对。但是你真去了，你会发现，其实哎，还是有很多很新奇不一样的地方，还真是大不一样。就是这种不一样呢，就专门让你去看，你是不可能会去的，除非你是什么，因为工作要去调研什么的。嗯，但是这种偶然的机遇，让你看到了一个城市，它跟你不一样的方面，其实我觉得还是新鲜感挺足的。对，嗯，他那边太行山脉的那个山，其实比我们这边要高很多，我们这边只能叫丘陵地带。<笑>对，咱们也有盘山公路，但是咱们的那个盘山公路夹的那个峡谷，其实并没有人家那么深。嗯、对，我们在那个峡谷中间开车的时候，都感觉非常漂亮。它那个山就高到你在车里抬头的话就看不到顶，对你得直角，嗯、前座能看，后座就就有点困难，就看不到顶。对，而且它那个山呢，就是石头，然后再长了树。让我联想到看那个《阿凡达》时候，在张家界去的那个景嘛，嗯，就是石头山笔直笔直又很高，对，嗯、特别直，对，然后你拐过来一道之后，就忽然眼前出现了一大片这种花花绿绿的村落，嗯嗯，嗯那种感觉还是挺好的。我觉得人家就是标准的依山傍水。对我们呢，在车上的惊讶程度就是一路的哇哇哇，因为<笑><笑><笑>因为这个词汇量过于匮乏。听取蛙声一片，就跟没见过似的。<笑>嗯，但说回这个八泉峡景区啊，在这之前我是没听过，我也没听说过。它那个郭亮的挂壁公路，嗯，这个是听过。哦，对，那个公路特别有名，有名对，对也在附近。对，对嗯、但是这个峡呢是没听过，因为咱们这儿有这个山脉，有这个峡谷，嗯，还有那种什么沟沟渠渠啊啥的，反正是都有。嗯。重点是，他说这个景区它不累，对，可太省心了，对。然后先跟大家讲一讲这个景区它属于哪种类型的吧，听名字也能听出来啊，它叫八泉峡，它就是山下边它是一个峡谷，嗯，然后山上面有两个庙什么的，就是什么玉皇宫，嗯，有山有水的一个地方，嗯。这个景区呢，我觉得身边去过的人还真的不多。嗯，然后我们就从分享的角度来跟大家分享一下我们去过之后的一个小小的攻略，也算是我们的体会。就是如果我们身边有人去，我们一定会让他这么玩儿。对对，嗯、就是跟大家简单说一下。嗯，那先说门票。嗯，它是只有两种票。嗯，一种是两日游的套票，一种是三日游的套票。嗯，然后两日游的套票是八泉峡、红豆峡，还有。另外一个什么景区吧？总总而言之是几个景区。对，是几个景区的通票。嗯，我们当时是只打算玩这个八泉峡。嗯，所以我们选的是两日游的，一百块。嗯，然后是四条路线，它一个交通设施的选择。对，看你是溜腿呢，还是能坐都坐。对，总体上应该是有五个。嗯，电梯、空中巴士、索道、游船，对，还有,还有那个观光车。然后这整体下来应该是二百块，二百块钱。对，先跟大家说啊，就是这个八泉峡呢，它分着就是你上来是先走水路，一路走到山上，还是说先上山，嗯、然后往下再回到水路上边？这是人家官方推荐的是有四条路线，对，但是有两条 A、B 路线呢是一模一样的，相反方向，是绝大部分人走的是这两条，对。然后剩下的两条路线可能选的就比较少，因为那两条路线就需要你徒步的比较多。它有一条地路线，应该是全程徒步
1: ，嗯、没有任
0: 何的这个交通工具来辅助。对，就是六腿儿。嗯，<对>这个景区还挺大的。是。然后你到那儿了之后呢，就是先停停车场，然后坐免费的巴士进来。嗯。他给你拉到景区停车场之后，就在那儿买票。嗯。然后在卖票的地方呢，就有一些吃的。很简单的就是正新鸡排啊，啥凉皮、肉夹馍这些。对，然后有一些卖工艺品的地方。<笑>对，<笑>我们俩还种草了一个工艺品的那个披肩。对，这个披肩我真的是第一次在景区看到，因为其他地方好像没有这种披肩。嗯、那有没有可有有没有可能是你太长时间没去景区了？也可能，或者是我没怎么往这种风格的景区去过，因为我感觉这种披肩特别适合西部。嗯对，就是贼好看，对，套头的那种，嗯，特别适合大平原的那种地方。大景，对，嗯。然后他有很多卖帽子了，嗯、卖手杖的，嗯、就是拐杖，嗯。哦，这个景区还有一个我们回来之后一直觉得人家做的很好的一个地方，对，因为五一人太多了，嗯，所以他在景区的山脚下，对，停车场之外很远的地方，他又另外拿那个。推土机推了一个临时的停车场，对,对对，特别大，嗯。然后我们去的时候，其实车已经停得相当满了，嗯。下车之后呢，有很长的一段距离，人家景区是安排了免费的巴士，对，给你拉到这个门口，对。我觉得这一点还是挺好的，就上来让我们对它有一个比较好的印象，对，并且那个景区的人其实不算多，但是也不少了，对，因为它景区特别大，嗯嗯。嗯然后人家那个巴士就是。不用等，也不用怎么排队，嗯、对，就是很多，嗯、就是一辆挨着一辆，你眼睛就可以看到，说我一定能坐上车，对，而不是那种就是一大群人挤在那儿等半天一辆车不来的那种。这个可能跟我们去的时间点也有关系，因为我们去的是假期的第一天。哦、嗯，对，我今天才听四政说有一个新闻，就是大家在吐槽，说后边几天去的人太多了，嗯、直接在盘山公路上就给堵了。哦， oh, 就是那段路是挺窄的，对，连停车场都进不去。嗯，因为那段路是两车道。对，今年的这个旅游出行人数呢，确实是比往年多很多。嗯，那这个呢，其实它作为一个景区，我觉得大部分景区它都有这个最大的容载量。嗯，可能他也没想到会来那么多的人。今年确实是，我觉得所有的地方都没想到，对，能来这么多人。对。对嗯，就在洛阳，就前一段经过牡丹花卉的这个对洗礼，洗礼咱们已经就这么忙忙碌,碌碌一个月了，嗯，但是还是出现了这种预料之外的这种情况，对，嗯，这门口是这么一个区域，嗯，然后进门了之后就直接观光车就走了，嗯，你买票的时候人家又给你标了哪条线路，嗯，如果你票上是 B 线路的话，就直接。那个、先去上山顶，对，直接观光车就给你拉到电梯那儿了。嗯，如果你是 A 线路呢，那直接观光车就给你拉坐船那儿。是，嗯，我们坐的是 B 线，然后 B 线是怎么一个游览顺序呢？就是上来我们先坐了一个很高很高的电梯。对，它这个山呢，它山顶到地面它是有步道你可以走，嗯、但是同时它有一个非常便捷的工交通工具，叫空中电梯。对，那个空中电梯呢还挺高的。我觉得呀，二十层楼要有了，差不多吧。咱们站在地面上看， oh. 我们是秉承着反正就少走一步路就是一步，然后我们就选择坐了电梯。然后电梯顶上呢，它是有一个超市，嗯，在超市上面，在它的房顶上，它搞了一个观景台，嗯，就可以看到下面啊远方的景，嗯。然后那个观景台应该是涂了个颜色，涂了个图案，但是给忘了。<对><笑>就是你到山顶上再往下看才能看到那个观景台上面是有东西的。对哦，还有一点，上去电梯之后，到你出来有一段台阶，因为它大概是一个两层楼吧。嗯，它是全透明的。对，全透明的一个玻璃台阶。嗯，所以穿裙子一定要注意。就是没说呢，这玻璃台阶下边是站的等着下去的人。对，下面全是人。对，下边全是人。就是穿裙子一定得注意。嗯，从这个电梯出去了之后，要么你可以选择走步到嗯，爬山，嗯、对；要么你就可以坐空中巴士，嗯。我们当时是选择了坐空中巴士，嗯，并且还错过了一个它需要走路才能到达的一个景点，景点嗯，是一个新型的山洞。我不知道那叫啥，就是一个心形的一个窟窿，石头一样形成了这么一个自然景观，对，天然的一个心形。嗯嗯，我看人家的照片还挺好，挺好看。对，嗯，但是我们如果有机会再去呢，就可以走走那个步道。对，嗯，巴士它就是类似一个迷你的小公交车，上面很多人，空中的那种。嗯嗯，坐巴士就直接到了那个山顶，就是玉皇宫附近。嗯。你想去庙里拜拜啊，或者什么的，你就是简单的一个一小节的台阶就到了。嗯嗯、然后从这个玉皇宫下去，在它的稍下边一点就是索道了。嗯、其实人倒是还好
1: ，对,对我们我们去的
0: 那一天就是相对来说各种排队都不是时间很长，嗯、都属于正常，可能个十分钟或者怎样，你就你就可以直接上去了。就是有那种 S 型的通道，嗯，是人一直是在走的，对,对对对，没停过。而且它特别人性化，就是它那个 S 型的通道是一直有凳子的，嗯、有板凳，对，有凳子，而且上面是有帐棚。嗯，等待的时间大家也都觉得就还好，不是特别累，因为人一累人一多的时候就容易急躁，可能就会产生矛盾这样的。嗯嗯，哦，那个山顶还挺冷的，哦是，<笑>山顶嘛，风大。对，大概能差个四五度，我觉得，嗯。然后呢，我特别想重点讲一讲这个缆车。我大概在坐这个缆车之前，我从来没有想过有生之年能把这个缆车给做成过山车的感觉。它这个缆车首先就是非常的长，<笑>对，它整个缆车坐下来需要十五分钟，嗯。而且它这个缆车，我们一块儿坐的有几个应该是学生，因为它这个缆车是。八个人，个人对，八个人，嗯，然后正好是我们三个加人家五个小姑娘，嗯，我们是一车，对，然后我们坐上之后，这个门一关，这个缆车就开始加速，嗯，它每次加速的那个感觉就真的像是过山车那种，就是特别快，然后底下呢就是你看不见底儿的一个深沟，有的地方有水，有的地方没水，对，然后每一次加速呢，就是整个车厢里就是啊啊的了。<笑>啊，乱叫那种，对，它其实是从山顶往下的嘛，嗯，然后所以它中间有很多个地方，其实是挺陡的，到那种地方就是还还还挺刺激的。山沟沟中间呢，就还有那种横风、嗯，嗯嗯，然后你坐的这个缆车上呢，中间有一段是能看到下边的水域跟船，对，站在下面呢，你也能看到缆车。是在缆车上也可以看到下面的人，他有一段是可以互相看到的。嗯，他那个缆车会拐弯儿，对，就是咱们通常坐缆车，比如说从这个山顶到那个山顶，或者从山脚到山上，对，他是直线上去的。嗯<对>，但是他这个缆车呢，他是个 L 型，对，他到中间他拐了一下。他拐了一个大弯儿，嗯、然后在这两节路程中间呢，他会时上时下的。其实他不是一直上或者一直下。嗯，我觉得这个缆车呢，对于恐高的人来说，就是还是要考虑一下。哦，对，反正油条中间是有点紧张，我觉得特别的煎熬。嗯、一个是他这个时间太长了。对，之前好像也讲过说，说油条觉得最恐怖、最恐怖的玩具是摩天轮。对，就是这种时间长的，其实是最恐怖的。嗯。就是时间短的，你忍一下就过去了。嗯、这个呢，你就要忍好久。然后我们在车上呢，就是、一直在看，哇，这个地儿好深，你快看，你快看。然后有他就是，我等会儿再看。<笑>对，我不看，非非常的紧张。嗯，其实它快的时候，加速的时候，嗯，我倒觉得还挺好。嗯，但是它一慢，嗯、我就特别紧张。嗯,<了>嗯，在两个点中间，它是最慢的。是。然后它慢的时候，有风吹着，它会左右摇摆。对。它可太容易掉下去了，<笑>你知道吗？就我总感觉你这晃的幅度也太大了。对，我们在车上好像还有谁说了一句说这个东西它会不会掉下去？嗯、然后圈圈那边你这可闭上你的乌鸦嘴吧？<笑>你可对，所以他那个横风就是比较强，嗯，晃的幅度有点大，嗯，但是还好，他是他其实是,是,是安全的，对它是安全，只是对于稍微有点恐高的。嗯，我觉得可能坐上去它会有点紧张，对，嗯，但是像我这种，我觉得也还好。嗯，它时间长了之后，你不可能一直害怕，还是有一个适应期的。嗯，就是也会往下看看什么的，其实风景还不错。嗯，从这个缆车下来呢，就是咱们说的走水路，就是你一边走一边玩。这一片是没有什么公共交通工具的，但是它错落的那个海拔呢，就是比较低，对，<的>比较平缓，对，比较平缓。然后就是这一段是你走路的一个游玩区，去穿峡谷。它那个指南上说的是两公里，不远，嗯，就是你悠悠达达就出来了。对，中间有很多个可以休息啊、玩水呀、啊，或者也有一些什么瀑布的小景，嗯，也有吃的啥。的，<对>有也有吃的，嗯。它的水就是非常的清澈见底，然后水流特别的快，对，有那种哗哗哗哗的声音，对，而且还有。非常进水的地方，你可以下去玩水啊什么，我都能预料到这个地方夏天的时候会有多少小朋友加水枪。对，但是这个地方它的水还是偏大了。进水的地方其实安全员是不建议你去的。它有专门设置戏水区的话，它就会有一个安全员在那里。他全程路上都是安全员。对，你要从步道上下去或者怎么的，人家就会提醒你说别去。对我觉得这一点还是挺好的。对，特别好，工作人员相当的多。嗯、是。然后你出来之后呢，就是到咱们说的这个坐船，嗯，在峡谷的中间有一条挺宽的水道，它不长，但是挺宽，对，它就是可以放那种大船。对我们当天去的话，大概有。十几条船，嗯，然后在里面来来回回呀、啊，还要错船，还要转弯，什么的都可以跑得开。对，其实水面应该挺大了。嗯，我们去的那一天其实天气蛮好的，嗯，属于晴天。<对>然后那个水它是那种孔雀绿色，就是蓝绿蓝绿的。哎，人家怎么说了？青中带哎，那那首诗怎么说的？给忘了。因为有一首诗，对对对，你坐船的时候会有一个导游的讲解，嗯、对，就是绿到泛蓝的那个水，对对对，绿到发蓝，嗯、就非常非常的好看，那个水很深。对，坐船之后呢，就到了一个出口或者是入口，这是 B 路线 ，A 路线就完全反着来，就是一模一样的，对，完全相反的一个路线。嗯，在我们下船在 A 路线上传的那个地方，嗯，它其实是有一个观景台的，对、嗯，但是我们下船的到不了。从 A 路线上传的地方可以经过那个观景台，可以拍到那个水面。对，然后还有呢，就是我推荐大家能走 A 路线，就一定走 A 路线。为啥呢？先不说这 A 路线能看到那个峡谷游船宽阔水面的那个景，它有那个小的观景台。嗯，嗯然后还有就是走水路，如果你像我们 B， 咱是下坡，对吧？一路从山沟倒上来，<对>每一次我们看景都要扭过头去。对，其实它 A、B 路线它完全是为了分流。对。那 B 路线不好的就是这一点、嗯、对，最美的观赏路线还是 A。B 路线从后边看就是一水流流到头了，结果一扭头是个瀑布，<笑>大概是这种感觉。是是 ，A 路线是正常的、嗯、正确的路线，嗯。然后在下船下来了之后，有一个很长的隧道，对对对，特别长，嗯。然后隧道里面是挂的有一些。景色的图片，对，还有一些他自己地质的一些介绍。是，但是你要是 A 路线呢，你这一条走廊，你是坐小车过去的，呃，对，你就没法看这么全面。对，但是 B 路线呢？你就是走出去的，但是相对来说你会比较累。我觉得还好，我觉得那个隧道特别好，挺美的。嗯，他有拍的照片，那种摄影的作品，嗯,嗯，还有画的作品。对，嗯。总而言之呢，就是如果你也在这个城市或者这个景区的附近，嗯。如果有机会的话，还是可以去看一看的。对，或者我觉得就可以在那边就多待几天，因为附近有很多个峡。对对对，两人游、三人游这种都可以去。还可以去走走那个挂壁公路，还有井底村。嗯，这都是在附近呢，其实都可以顺带着玩嗯，它这些景点呢，相对都比较集中，嗯、并没有很分散。嗯，而且我觉得那个地方真的是一个避暑胜地。对，它到夏天肯定很凉快。对，就是长治这个地方好像没有那么的火。嗯，但是我发现它是一个短途、长途都可以的，嗯、你可以在那待一两天，也可以五天、七天都行。嗯，但是目前我们俩发现呢，有一个小问题。嗯，就是我们去山西去了这么两次啊，嗯，没发现有什么好吃的，<笑>会不会被山西人民给逮死？就说他、那个、们没发现，可能我们这个路线也有问题。嗯，它这个景点附近的吃的，我觉得可以再有特色一些。对我们特别想品尝一些山西的，包括面食也好，他其他的一些特色的东西。对、嗯，但是一直没吃到。嗯，因为我们没有往城市里面去。比如比如说像他那个特别火的那个焖面啥的，嗯、我们在去玩的那个时候的附近根本就没找到过。对，可以在吃上多多少少再下一点功夫。就把他自己的特色端出来，对对对，就像这个面呀、啊、什么的，就,就是因为你跟思政还是特别喜欢吃面似的。嗯、对，其实这个景区玩完大概就是四个小时吧，我们是玩的比较慢的，<对>就是三个多小时。嗯，就这个自然景区玩完了之后呢，就是吸引我们去的其他地方不太多。嗯，但是有一个能把它给游成五 A 级景区的一个地方。但是在城市里边儿，就是非常非常出名的那个超市，叫做胖东来，是我们本土的一个超火的超市。超市对，嗯，好像现在在全国也都很火。对，嗯，但是我们去的不是原产地许昌，我们去的是新乡，因为新乡离那边儿比较近，就一百多公里。这个胖东来呢，我相信小视频上多多少少大家也都看到过，呃，收银员有凳子，嗯，还有什么。开榴莲开到你满意为止，对。然后蔬菜水果上面都有它的详细信息，包括你能储存几天，对，怎么储存。嗯，我表妹在新疆上学，她之前就告诉我、嗯、说，这个胖东来就不知道为什么每一天人都很多。直到我们去了，发现那里边确实，确实就像过年一样。对，还真的有很多附近的人是专门去的。嗯，因为看到很多外地的车。是跟我们似的、嗯，对，跟我们一样，就专门慕名而来。是，进这个胖东来超市的第一感觉就是它确实非常的整洁干净，嗯，很亮堂，而且东西真的是怎么说呢？就用那个词儿来说，琳琅满目，没没说错吧？没吧？<笑>我觉得没错，<笑>因为我们进去的那个口呢，它是冷冻区。我吧，我就特别喜欢那种半成品的冷冻食品。我们进去之后，发现它有各种各样的饭，什么关东煮啊、中式的、西式的，什么东南亚的这种全都有。嗯，总体来说，它就还是一个非常的全的大型超市。我的感觉啊，我觉得这个胖东来就是你单纯把它当一个超市看，嗯、做的挺好的。嗯，但是也没必要专门去一趟。嗯。因为在我们这些城市里面，也都有这么一个类似的这种超市，嗯，就是东西很全，嗯、然后很卫生，很规范，嗯，但是它好的一点就是它的东西真的是，价格<宜>对，真的真的便宜，对，就是在它这个所谓的它这一档里面，对，确实是，它应该是最便宜的，我感觉，对对，对没去过别的地儿，是但是就咱去过的这一些超市里边，它是最便宜的一个。对，因为像他这种类似的超市，我们这边也有，还不少呢。对，然后平时人也是非常多，嗯、因为大家都喜欢去里面逛。嗯，可能价位上确实有有差别。除了这个冷冻区之外呢，咱们还去看了蔬菜。那个蔬菜区入眼的就是一盒羽衣甘蓝。嗯，如果减肥的或者是经常在网上看那种各种各样健康食谱的人，应该对羽衣甘蓝这个东西不陌生。然后羽衣甘蓝这个东西呢，在很多地儿它都是属于稍微贵价一点的蔬菜了，嗯，但是在胖东来里边，我看到一大盒才三块钱，跟你平时去买个什么买买一块。跟包菜差不多，对对就是大生菜啊<笑>啥的，就是这种差不多，嗯，然后还有一大盒的洋槐花，嗯、三块钱，反正就是实惠，嗯、对，主打一个实惠，实惠对。那它那里边让我看去之后，它有一些就是网上非常火的那个东西。嗯，比如说我买的那个莱芬的吹风机，因为我感觉它属于比较小众了。嗯，虽然它火，但是你要去是去做功课，你才知道有这么一个东西，就是在我们周边的实体店可能不太多。嗯、对，它那里边都有什么莱芬的吹风机、素式的吹风机，然后还有经常咱们在网上买的一些什么柚子的卸妆乳啊、嗯、Misding 的那一些防晒嘛，它全都有，而且它的价格跟网上是差不多的。它是一个好的超市，没错，嗯，但是它也就是一个好的超市。个超市这个人多到什么程度啊？像它比较火的那个大月饼，还有什么芋泥包，我们是压根连影都没找着、嗯。对，没见到。我觉得像胖东来，它里面的食品其实就是大家买的比较多的，或者说我们这些去旅游的人买的比较多的，应该还是它自制的一些食品。对，就是比如说什么炸鸡，我妹说炸鸡很好吃，嗯，但是我们那天为什么买的东西比较少呢？最后我们是买了酒，还有他那个那个自制的果汁，果汁，对，然后面包是没了，主要是对对面包主要是没了，嗯，就为啥没买炸鸡呢？不是不想吃，是那天中午吃太饱了。<笑>对，那天中午我们就吃了一个新乡的，也算是一个比较有名的菜，对，红焖羊肉，是叫葛记的红焖羊肉，嗯，然后这个实惠到啥程度吧？我们去的时候是要等座，嗯，等的时候呢，看到大家吃就是啊，一个火锅，对，是吧？焖了羊肉，嗯。四正说他看到有一桌呢，就夹出来一个特别大块的肉，嗯，就他又说，哎呀，这就是羊排。然后后来一问人家说，小份儿的话就是一斤半，嗯。那个四正就说，那这一斤半除到那个大骨头，应该没剩多少肉是吧？对。所以我们就又点了很多菜，就谁知道上来之后呢，人的红焖羊肉里头基本上就没有骨头。它是羊小排，就是又软烂又大块的那种羊肉。对，所以刚上来那个肉呢，直接就把我们给干懵了。<饱>了<笑>这个红焖羊肉火锅呢，它的味道确实挺好的，嗯，就不是那么辣，然后肉也很足，价格也非常实惠，就是一斤半的一个小的锅，大概是一百四十多块钱，嗯，我觉得是够正常饭量的四个人吃。对，够了，因为我们就是四个人，对，然后也没吃完，最后那个肉都剩下，让谁吃谁不吃的那种，真的是吃不下。虽然我们一直秉承的是不要浪费。对，我发现可能是我们这边分量太小了，我们出去吃饭老觉得人家分量大，是吧？哦，那还真有可能是咱们这儿分量太小，不清楚。它就是类似于一个火锅，那个太适合下面了，嗯。我们这里有一个误区，就是我们去吃红焖羊肉，我们先点了羊肉，嗯，然后又点了一些涮火锅的菜，是。但是我们吃完，我们都认为正确的吃法应该是，只要羊肉、青菜和面。对，如果人少的话，对，嗯，就是不要点那些乱七八糟的涮菜，吃不了。嗯，然后面呢，我觉得我当时吃面吃的少了，但是我实在吃不下了，那个面可好吃。我是真的撑到一根儿都没吃下去，嗯，然后还有呢，就是配这个东西，你买了什么奶茶啥的都不好使
1: ，还是得可乐
0: 。对我们真的是莫名其妙，我们在家都不喝奶茶，跑到那儿一人买了一大杯的茶百道，对，一大杯的那种茶百道的饮料，哦、对，结果去了之后吃了半拉的可,可,可乐，还是得买可乐，所以我就出去买了一大桶可乐回来，嗯，到头呢是饮料有的也没喝完，然后可乐也没喝完。肉也没吃完，饭也没吃完，<笑>就高估了自己的饭量，低估了人家的分量。对，并且我们出去也就两天嘛。嗯，这两天我觉得实惨啊，这出去旅游。嗯，因为这两天每天早上都是七点就起了。嗯，奔跑一整天。嗯，第一天我们基本上算是没吃一顿正餐，差不多。就是我们俩还得了一种病。嗯、叫啥呢？一到景区就想吃汉堡了，对，对就想吃汉堡。然后我们出去了两天，唯一的一顿正餐就是这个红牛羊肉，羊肉嗯、对，其他的啥也没吃着，还天天就是特别累的那种，<对>就是到处找吃的。嗯，也不能说它不好吃，只是我们想找的一些我们没吃过的又好吃的东西，因为它有很多东西是我们这边都有的，嗯，就是一些家常的东西，嗯。也没空吧，也没空吃。<笑>被种草了一个很好吃的东西，是胖东来的一个小吃，叫做辣条味儿的烤肠。嗯，那个烤肠确实还挺好吃的。我们几个吃了第一口就说：“等一下就要去买一包。”立刻，现在马上上网搜同款。<笑>对对对，确实很好吃。嗯，我还买了一包回来呢。嗯，我觉得胖东来如果要买的话，其实跟着网上的攻略走都还没错。嗯。基本不踩雷，对，它里边一些自制的东西都非常好吃。嗯，因为我妹当时她买了那个凉拌菜区的一个秋葵，秋葵。她说那个秋葵巨好吃，我现在都后悔了。我 <Okay. S 2> 跟你说，我没把那个什么小章鱼啊、大鲍鱼啊什么一样给我来一盒。她、嗯、那个凉拌菜看着都很好吃，就是这个超市呢，在她附近的人真的会感觉非常幸福。幸福对，嗯、就是你感觉哇，这真的。吃的东西太多了，对，而且看起来都非常非常的干净。嗯，那行，那咱们今天的这个简短的五一两日游的这个故事和经历跟大家就分享到这里。大家听到这期音频的时候，应该是已经节后上完班了。班了<笑>我今天一直在感慨说，这五天，哎呀，不工作真的是太舒适了。对。嗯，没有工作上的任何消息，就感觉哇，真爽。嗯，耳根子清净了好多。嗯嗯，嗯如果大家在这个五一去到了什么，就是特别好玩的地方，欢迎大家在评论区留言。就是咱们今年嘛，是吧？还有什么端午小长假，还有十一这些。今年十一我看还是八天的、哎。对啊，还有很多个周末呢，都可以。对,对,对,对就是大家近的话，嗯、可以跟大家的出行给一个参考吧。嗯。那咱们就先聊到这里，我们下期再见，拜拜拜拜。